0: 12 y 2, se lo canta Karina Bragaudí, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
1: Hola, saludos, buenas tardes, ya empezó el censo, vamos a censarnos. Ok, ok, fui no sarcástico, entendí. fui sarcástico, fui sarcástico, pero, ¿Pero vamos a ¿Pero por qué sarcástico? Qué sé yo, sarcástico, déjame ser hoy. Okay. ok. Hoy
2: comienza formalmente el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía en vivo, como siempre, a través de nuestra página 12 y A través de Twitter Spaces nos encuentran como 12y2. A través de YouTube como 12y2. También en cualquier plataforma estamos nosotros en vivo. También a través de la página de la 91fm.com. Cualquier persona que se sienta dominicano, y que quiera que el país eche para adelante, tiene que censarse. Esto se va a realizar hasta el próximo 23 de noviembre. La idea es recolectar datos de los ciudadanos. El propósito del censo no tiene nada que ver con conspiranoicos y que van a legalizar a extranjeros y demás. Es poder tener una base de datos para hacer proyecciones, para elaborar planes de desarrollo económico y social. Ellos van a estar desde el día de hoy, durante nueve horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la de la tarde, hay un grupo de encuestadores que va a recorrer toda la geografía nacional para recabar toda esa información de los dominicanos. Eh, dentro de las preguntas, ayer estábamos hablando sobre eso, es bueno que usted entre a la página de la ONE y vea todas las preguntas que están contenidas en el formulario, básicamente abarca temas de mortalidad, de natalidad, de condiciones de vivienda, de empleo, bueno, y algunos indicadores sociales. La página de la ONE tiene toda la información, cómo usted puede reconocer a los empadronadores, como se les llama aquí, ayer lo hablábamos también, es bueno que lo tomemos en cuenta por temas de seguridad, los encuestadores van a llevar un chaleco azul, los supervisores van a llevar un chaleco rojo, van a estar identificados con su indumentaria y con un carnet, que como comentábamos ayer va a tener un código QR donde el, la persona que va a ser encuestada puede confirmar la legitimidad de ese equipo o sea puede con su celular a través del código QR confirmar que es un empadronador pero además la ONE incluyó como estrategia un mecanismo de autoempadronamiento, lo que va también a permitir a la gente llenar una boleta física que luego el empadronador entonces pasará a la tableta electrónica porque incluso hay mucha gente que dice, bueno, y si yo estoy trabajando, ¿cómo lo vamos a hacer? En esos casos y en, en algunos casos que se presenten van a dejar físicamente el cuestionario y luego los empadronadores pasarán a recogerlo y lo digitalizarán. Pero es importante que todos estemos pendientes y que todos seamos censados para finalmente tener una base de datos que nos ayude a crecer, a seguir adelante y a tomar decisiones. Un
1: censo permite medir la eficiencia del gasto público eh, fundamental, obviamente, claro. para el desarrollo de, económico de cualquier país. Eh, mide también eh, la condición indispensable para la formulación e implementación de políticas públicas que están vinculadas con la necesidad de la población en temas de educación, de salud, de vivienda, trabajo, planes sociales. Un censo, señores, es, es en el análisis que necesita una sociedad cada cierto tiempo para poder tomar las decisiones claro. correctas hacia un buen funcionamiento del Estado. En base a, para, a la información real. Para los ciudadanos. O sea que... Por favor, déjese de teorías conspiranoicas, déjese de estar escuchando a los binchos que tú dediques para unir las dos islas. No, esto es para que se sepa en qué estamos como sociedad, hacia dónde vamos, cómo podemos nosotros cambiar el rumbo, qué tenemos que corregir. Para eso es que se, se hacen los censos durante tanto tiempo. Eh, el Ministerio de Trabajo aclaró también que los días compartidos, ahí eh, vi, creo que fue Josué el que dijo algo, de, se guayaron, hay que trabajar. Sí, sí hay claro, que trabajar. todo
2: sí, el mundo sí, sí, va sí. a trabajar.
1: Hay que trabajar. Bueno, pues el Ministerio de Trabajo aclaró que los días comprendidos entre el 10 y el 23 de noviembre próximos, o sea, desde el día de hoy en adelante, durante los cuales se llevará a cabo el, el décimo censo nacional, eh, son laborables. O sea, a través de este comunicado. ¿Qué es lo que suena, Karina? Claro, Parece que no que pusieron
2: era. la cama sí. Okay. con una musiquita
1: eh, eh, Cristi, llama a Carlotti que te diga dónde cómo poner la, la cama Bueno, a través de este comunicado, la institución o sea, el Ministerio de Trabajo se refiere a la disposición mediante el decreto 4.20.22 dictado por el señor Presidente de la República, Luis Abinader, en el cual se establece que las actividades públicas y privadas continuarán normales durante los días del empadronamiento Creo que es un buen momento también para que nuestros legisladores, que están tanto trabajan, que tanto se esfuerzan para legislar a favor de nuestro país, revisen esa ley que, que está constituida dentro de que la Que ya está obsoleta, claro. Exacto, que la revisen y la actualicen. Porque claro. si levantan una mano de que para declarar el día 10 de, de enero, como el día de, de la paz y del perdón, y no del sé perdón. Qué, ajá, entonces que hagan que hagan lo propio y que tomen una ley de como esta del censo, que está desactualizada totalmente, es una ley que viene desde el año 1958, como escucharon ustedes ayer, entonces hagan algo y arreglen esa ley. Ponganla, actualicenla a hay los que actualizarla.
2: Actuales. Hay que actualizarla. Mientras tanto, olvídese de días de fiesta. Van a haber muchos días para el censo. Se ha ampliado la cantidad de días para que no se vea lacerado todo el motor económico de nuestro país y que no haya que tener ningún día libre. Y, y dentro de ese mismo tema, parece que... <ríe> parece no, yo siempre he dicho que dentro de todas las organizaciones políticas hay personas con ciertas luces y, y, y creo que había comentado en una ocasión tratando de hacer un ejercicio, yo no sé si tú lo recuerdas Sergio okay. que hicimos en una oportunidad un ejercicio tú con tu negatividad te dije no, vamos mm. a hacer un listado de, de, de lo que hay que puede llegar a funcionar que tiene la capacidad para trabajar bien uh -huh. y recuerdo de cualquier partido hicimos ese ejercicio y recuerdo sí. que uno que yo particularmente mencioné porque me parecía que está, me parece que está muy preparado y que tiene las condiciones para, aunque no pertenece a un partido muy agraciado, es el caso de Juan Ariel Jiménez, él es, recordemos, el ex ministro de Economía, es actual miembro del PLD y publicó, eh, y me parece genial, la razón por la que da su visto bueno para el Censo Nacional de Población y Vivienda. Digo que me pareció bien porque vemos que la, eh, la oposición hasta el censo lo quiere boicotear. Y ahí hay que tener también bueno, cierto yo no raciocinio. Sé si tú has
1: visto, yo no sé si tú has visto todo lo que ha dicho lo vincho del censo.
2: Ah, no, los Vincho han dicho de todo, pero también la clase política la y la oposición se le ha cogido con el censo, que señores, sí. por favor... Que
1: esto es para, para, para darle cédula a los haitianos, una cosa... Oye, oh, por
2: favor. Pero este, a modo personal, Ariel Jiménez, el exministro de, de Economía, explicó, siendo incluso del PLD, la importancia del empadronamiento para lo que hemos dicho aquí, para tomar decisiones. Eh, habló y aclaró las dudas que tienen algunos sectores. Sobre los temas de migración Sobre los temas de ideología Porque de ahí es que se han agarrado Como para decir que este censo es para todo Menos para lo que es Que es para tener información Y para poder tomar decisiones Así que aplaudo que Juan Ariel Jiménez del Partido de la Liberación Dominicana haya hecho pública eh, su posición en torno al censo en vista de que la oposición quiere hasta eso boicotearlo. Señores, pónganse a hacer planes de gobierno y dejen de estar haciendo oposición con cosas que necesitamos.
1: En otro tema, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que desde el primero de agosto hasta el 31 de octubre del presente año, 60.204 ciudadanos haitianos han sido repatriados a su país por la Dirección General de Migración. Dijo que esto se hizo mediante una serie de operativos a nivel nacional y de detección en la zona fronteriza, siguiendo la línea establecida por el presidente Luis Abinader, de respetar la ley y deportar, repatriar o no permitir la entrada al país a quienes no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. De acuerdo a los datos ofrecidos por la Dirección General de Migración, 19,441 haitianos fueron repatriados a su país durante el mes de agosto, 18,107 en septiembre y 22,656 en octubre. Las cifras mostradas hasta el día de hoy por la Dirección General de Migración muestran que en el 2020-2022 ha sido el periodo en que más haitianos, ya sabía que se venía, el periodo en que más haitianos han sido repatriados a su país desde que existen registros de esto, porque a lo mejor se están cubriendo en fea y dicen, bueno, eh, en los gobiernos pasados no habían registros de cuando repatriaban a individuos que no, que no tienen probable. papeles legales de, de estar aquí en República que es, muy
2: es muy probable.
1: Bueno, el, sí. el
2: doctor Daniel Rivera, que es el coordinador del Gabinete de Salud, ha dicho que tanto desde la Superintendencia de Salud como de la Presidencia del Consejo Nacional Dale. Como la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Social, ellos se han estado haciendo gestiones o ellos han estado haciendo gestiones para que, Dios mío, por Dios, haya un encuentro, que se pongan por fin de acuerdo y que... Padre, el conflicto sobre el llamado a desafiliación y suspensión de servicios que hizo el Colegio Médico Dominicano, que la verdad debo decir que el que preside el Colegio Médico Dominicano no está tomando en cuenta la ciudadanía, evidentemente. Ellos se agarran de eso, pero lo que han generado eh, con estas desafiliaciones, ahora con MAFRE, después con Universal, después vendrán las otras, al final lo único que trae es problemas para los afiliados y para los ciudadanos, que dice el Colegio Médico Dominicano que defiende. Pero bueno, eh, lo que sí es que hasta el momento las ARS Universal y MAFRE Salud, así como de manera regional a monumental en el norte, Renacer en el sur y CIMAG en el este, Rivera dijo que entiende que se debe llegar a un acuerdo para la tranquilidad de los pacientes, y yo estoy de acuerdo, y sobre todo en esta época en que... Las condiciones climáticas están inestables, es necesario tener estabilidad en los servicios de salud y parece que el Colegio Médico Dominicano no piensa en los ciudadanos. Siéntense en una mesa, pónganse de acuerdo, busquen la manera de llegar a un punto medio sin lacerar ni maltratar al ciudadano dominicano.
1: Ok, eh, el Ministerio de Educación en, de esta República Dominicana, el MINER, reveló que sin efecto los contratos a 12 empresas que a la fecha no han entregado más de 100.000 butacas por un valor conjunto de 239.184.809 pesos, así lo informó el consultor jurí jurídico del MINER. Eh, quien confirmó o afirmó que las empresas tienen adjudicadas 101.340 butacas y que tras varias notificaciones a finales de septiembre, durante una reunión realizada en el ministerio conjuntamente con el director de servicios generales, los empresarios ofrecieron eh, entregar entre todos apenas 3.800 wow, mm -hmm. butacas. Oye eso, Karina, de 100.000 se hacen mío. falta. En un comunicado pero ¿dónde de está la gente
2: presa? Porque una cosa es decir que suspenden contrato, que ya no le venden más al gobierno, pero una empresa que está al Estado de esa manera, cuando usted tiene que entregarle, qué sé yo, por poner un número, un ejemplo, 100 mil butacas y le entrega 500, yo, yo entiendo que eso es como para empezar un proceso legal y porque usted no está cumpliendo con lo que se estableció. ¿Y? Pero es que no puede ser, pero, yo te, confío pero, mucho pero, pero en amor, Ángel Hernández. Pero mi amor, pero mi vida,
1: mis rubias. Yo confío
2: mucho en Ángel Una mujer Hernández. que vive yo no diciendo creo que, eso que, se vaya que a aquí no hay,
1: no hay, con, eh, 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 ¿cómo se llama?, un sistema de consecuencias. Que no hay, ¿qué consecu ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué papel es que tú me estás hablando a mí, muchachos Bueno, aquí pues no yo hay voy a hablarlo, nada, hablarlo y lo seguiré hablando. Y, y vamos y me a morir parece... tú y yo en este emisor, en este, en, en este programa, hablando. No hay es más posible, nada que
2: hacer. Pero me moriré hablando. Pero debe el, el nuevo ministro de, de Educación tomar las riendas de, hecho, de eso como lo ha hecho, pero también tiene que generar eh, consecuencias. Porque mm. que el que viene detrás a ofrecer servicio al Estado tiene que saber que si usted no cumple va preso. Que si usted no cumple o no preso, va a tener que presentarte, eh, presentarse ante la ley a dar su, su, sus declaraciones de por qué no entregó ni cumplió con un acuerdo con el Estado. Porque no puede ser simplemente, ah, mire, vaya a ver si usted me entrega oh, las yeah, butacas yeah. que me debe. No, así no puede ser. Uh -huh. Cerramos con una información de la ONU, eh, que en este caso me parece acertada, en un país donde las mujeres todavía no tienen muchos cargos de poder, podemos hablar en porcentaje, y la verdad es que Da pena, frustra, que todavía a las mujeres le cueste tanto llegar a posiciones de poder en nuestro país, pero que además los sueldos no necesariamente son los mismos, dentro de los mismos espacios y con el mismo puesto de trabajo y obligaciones. Según un informe eh, de la ONU, los países a los que recomienda reformar su, norma, su normativa con vistas a la igualdad, eh, en este caso igualdad re retributiva, o sea, que le paguen el mismo sueldo, en este caso son y mencionaron primero a la República Dominicana, Chile. Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Oiga bien el grupito de países en los que la ONU recomienda que se trabaje una normativa con vistas a la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. El portal de información tiene datos alarmantes en donde la mitad de los países iberoamericanos carece de una ley, de una ley, hablamos de una ley específica de igualdad entre hombres y mujeres. Las cifras parecen no tener mucha variación, el tema de igualdad salarial y una gran cantidad de mujeres ganan muy por debajo a lo que ganan los hombres aunque estén desempeñando la misma función.
1: Con esa información empezamos este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Siempre les invitamos a que forme parte también de nuestra Familia de After Dark, viene un nuevo episodio este viernes a las 7 de la noche. Buenísimo, no se lo puede perder, pero hay más de 60 episodios que usted puede escuchar en After Dark. After Dark. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast búsquenos en Google usted no puede buscar en Google como Karina y Sergio After Dark Ahí aparecemos de inmediato y sale la lista de todos los, eh, los distribuidores de, bueno, los networks donde estamos nosotros disponibles. Karina y Sergio After Dark. Así empieza 12-2. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieres está en
1: Vámonos con lo mejor de la web, algunas cosas de la web que, bueno, mejoran o cambian o redirigen o eh, transforman nuestras vidas. En este caso me voy con algo de Alexa y se llama Alexa Answer porque la tecnología no deja de sorprender y a Karina le encanta la <risa> inteligencia artificial. No, no tanto. Esta vez el asistente de voz Alexa, perteneciente a Amazon, ha sido el protagonista de un episodio totalmente desconcertante que detallamos a continuación. El británico Adam Chamberlain, padre de familia y propietario de un pub, o sea, de un, de un café, de una discoteca, ¿no? de una discoteca uh -huh. en, en el Reino Unido, lanzó una pregunta a Alexa. ¿Cómo podía conseguir que sus hijos dejaran de reír? El diálogo entre el hombre y el dispositivo fue así. Alexa, ¿cómo haces que los niños dejen de reír? La respuesta de Alexa fue... Según un colaborador de Alexa Answers, si es adecuado, podrías tratar de darles un puñetazo. Oh, si se atornillan de dolor.
2: Salvaje, es
1: menos probable que se rían. El video que captaba el momento fue publicado en TikTok, donde enseguida, obviamente, se viralizó. Un portavoz de Amazon ha sido el encargado de asegurar que dicha respuesta fuera eliminada de esas respuestas de, de Alexa. En cuanto fuimos conscientes de ello, dice el, el mismo portavoz, y ha destacado, para preguntas poco frecuentes, la herramienta Alexa Answers permite a los usuarios de Amazon proponer respuestas.
2: Bueno. En otro tema, Elon Musk, que es el tema en estos días, detalló ayer algunos de sus planes para, según él, transformar Twitter. Entre ellos la puesta en marcha de un sistema de pagos a través de la plataforma y la posibilidad de ofrecer otros servicios financieros como tarjetas de débito, cuentas bancarias. Eh, todo esto lo hizo a través de una conversación pública en Twitter Spaces, que es donde están nuestros oyentes ahora conectados con nosotros y escuchando el programa en vivo, que es el servicio de audio en directo que tiene Twitter, que tiene esta red social, en la que vino a confirmar su intención de convertir la plataforma en una suerte de app para todo, al estilo de la China WeChat que ofrece mensajería, pagos, compras, entre bueno muchísimas otras cosas. Elon Musk dio a entender que al menos inicialmente estos servicios estarían disponibles solo para los abonados de Twitter Blue y la suscripción de pago que ahora también dará a sus abonados el tic azul, antes reservado solo para cuentas verificadas
1: ok ahí tienen ustedes dos cositas importantes sobre la web hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
0: todo lo que quieres está en 2 2.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre nos hacemos acompañar de un cafetero conocido por ustedes. Este además... Es rockero, cantante, buena onda, chévere. Desde que yo lo conozco, tiene un flow del diantre arriba. Él es el compositor y músico dominicano Tony Almond, que es nuestro invitado del día de hoy. Tony, ¿cómo estás, amigo?
4: Muy bien, gracias a Dios. Y un abrazo, loco. Siempre un placer escucharte. Qué bueno, igual,
1: men, igual, igual. Nunca me olvido de aquella vez, en el año 98, 99, que yo me encontré contigo en la plazoleta España y le pregunté a mi amigo Marino Gutiérrez. Me volteé y me dije, loco, ¿y quién es ese? y me dijo, loco, ese de lo duro aquí de, del rock and roll dominicano no, hace un tiempito, ya ha llovido de allá, ha llovido amigo, ha llovido pero para bien, para bien bueno, obviamente estamos en nuestro segmento de Cafecito de las 12, usted sabe que aquí hablamos del café y nos enteramos que usted es cafetero es así, y hasta qué punto usted es cafetero?
4: Yo comencé a disfrutar del café ya hace unos, como 12 años, yo tomaba de forma irregular, digamos, pero empecé empecé a hacerlo en las mañanas y se convirtió en un, rit un ritual que todavía hago, o sea, soy de las personas que me levanto en las mañanas y lo primero que hago a nivel de zombie es eh, hacer mi café.
1: Me encanta. ¿Cómo te lo preparas, Tony? ¿Cuál es el ritual? Ay, explícame, tú te levantas, eh, o sea, abre los ojos. ¿Y qué es lo primero que haces para el café?
4: Lo primero que hago para el café es mirar cuáles son los que me quedan, porque yo, eh, gracias a Dios, tuve una, una revelación hace un tiempo y vi, y entonces al interesarme por el café, me di cuenta que había muchísimos productores pequeños en nuestro país que no tenían exactamente, la gente no los conocía porque habían grandes empresas que obviamente acaparaban nuestra atención. Yo lo hago siempre con un poquito de leche caliente, o solo de leche de almendra, porque como tú comprenderás, el moreno aumentado es intolerante a la lactosa. Ya, ahí te da. Uno no puede estar comiendo. Por consecuencia, colecciono tazas de café de todas formas. Y mi última posesión es una taza de Star Trooper oh. de los Star Wars. Grandísima.
1: Ah, pero mira qué loco. Yo soy yo soy súper fan de Star Trooper. Pero super fan, loco.
4: Ah, pues ya tú sabes, yo tengo mi taza de eso y esta mañana, hace un ratito, me di mi tazón de café para comenzar el día.
1: Ok, tú cuando tienes el café ya preparado, lo tienes servido, ¿qué tú haces? Te sientas en el patio, en el Balcón, el techo, ¿dónde, ¿dónde te vas?
4: Tengo dos áreas, primero tengo un, un patiecito interior en mi casa Donde tengo una, uno de estos silloncitos que pues, son como unas, una huevo colgante Que hacen, lo fabrican camino a Moca, lo mandé a hacer por ahí
1: Ah, pero mira, dame, dame ese contacto que yo necesito comprar varios
4: Está bien, lo mandé a hacer allá bastante bien Y ahí me siento o oh, me siento a ver las noticias en las mañanas en la sala lo hago primero agradeciendo a Dios por el por un día más, por el café, por la oportunidad de comenzar nuevo porque eso es ese es el ritual, un ritual de agradecimiento, de esa oportunidad de poder pausar y hacer los planes del día y todo demás. Es como un momento muy para mí y es el aliado para comenzar el día en el, con el pie derecho.
1: ¿Con qué persona tú te sentarías de la historia mundial? O sea, una persona que haya de alguna forma eh, modificado el curso de la historia del planeta. Puede estar viva, puede estar muerta. O sea, una persona que haya marcado el planeta. ¿Con quién te sentarías y qué, de qué hablarías? ¿Y qué café le brindarías?
4: Bueno, primero me, me gustaría tener una conversación. Primero, son dos entes que son muy, 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 muy similares, pero el impacto en la vida de nuestra, nuestro planeta en el momento es, es indeleble, que es con Steve Jobs, que no está.
1: Tú sabes que Steve Jobs lo primero que te va a decir es consume el ¿verdad? Para que te cambie la forma. Ese tigre en todas las entrevistas hablaba de eso. Me
4: hablaba de eso. pues dijo, no, yo me tengo mi cafecito mientras tanto. De ese usted suele el y, <risa> y, y hablamos mientras usted está tristeando. Y, y obviamente a Bill Gates. <risa> okay. Porque básicamente son de las personas que más han impactado nuestras vidas con sus decisiones y obviamente luego de haber hecho eso tiene una preponderancia mundial y cómo ese peso a nivel de responsabilidad porque con conocimiento y poder tienen mucha responsabilidad cómo mantienen una cabeza. Cuando tú tienes lo hace mucho tiempo lo que necesitas para vivir. O sea, no, no hablo de los millones que ellos puedan tener específicamente, sino que indefectiblemente hace muchos años que ellos no necesitan una X cantidad para vivir tranquilo, sino que ya sus necesidades tienen una visión global. Otro sería Jimi Hendrix, pero ya tú puedes imaginar. Ese sí que estaría en el SD.
1: Muchachos, estaría en alta todo el tiempo. Pero tú sabes que, escuchándote, darme la respuesta de tú sentarte con un Steve Jobs, con un Bill Gates, hablando de que cambiaron o, o modificaron hacia dónde iba el futuro, de, en este caso del planeta. Ustedes, tú y, y los muchachos de Toque Profundo. También han hecho eso con el rock dominicano. Ustedes han cambiado el rumbo de hacia dónde se dirigía el rock dominicano y han dejado su huella indeleble por el resto de nuestras vidas en nuestro país. ¿Cómo te sientes tú después de más de 30 años de trayectoria musical habiéndote dicho esto de que han cambiado el rumbo del rock
4: and roll. Realmente, cuando comenzamos, hace ya 33 años y pico, este camino básicamente era siguiendo nuestro corazón y nuestro, nuestra admiración y fascinación. La rebeldía, la rebeldía. No es tanto ser rebelde, básicamente. Yo seguía la educación de mis padres en que, Tenía que seguir mis sueños y que solo eso se lograba con trabajo y compromiso diario. Y yo seguía simplemente aplicando eso. La música era algo que era centro de mi vida. Yo dormía con música, me bañaba con música. Todavía lo hago. Básicamente empecé a tratar de involucrarme con esto y luego compartirlo. Y esto se fue amasando hasta que se convirtió en una forma de vida. Y luego de que se convirtió en una forma de vida empecé a ver, sin, sin planificarlo, que eso había tocado la vida de otras personas. Y ya me empezaron a llegar mensajes de cómo mi música ha sido parte de la vida de muchísima gente.
1: Eso, eso te iba a decir que, que yo he conocido personas, Tony, que me han dicho, por ejemplo, no, a mí comencé a tocar porque una vez vi en concierto a toque profundo. O una vez... Entonces, o sea, mi, mi amor por la música, por el rock and roll fue por Toque Profundo. Entonces, ustedes han impactado directamente la vida de muchos dominicanos.
4: Realmente es una. Por eso hablaba sobre mí en las conversaciones sobre esos dos personajes, porque luego de que tú te das cuenta que algo que comenzó en tu cabeza como una idea y una necesidad que tú tenías de crear algo, formar parte de algo novedoso, se convierte ya en otra historia que es algo que la gente espera y eso es una responsabilidad muy grande cuando básicamente parte de una necesidad tuya que se convierte en una realidad global sí. y ya no tiene que ver contigo entonces eso es una responsabilidad muy grande porque tú pues, sabes que lo, el ser humano atraviesa siempre por eh, situaciones por eh, fases bueno, tú que, que, que comenzaste trabajando con uno, un regalo de amigos míos y tuyos, que eramos, eran inquietos ahí, en cuál es tu versión y eso ha ido evolucionando y ahora tú eres uno de los principales comunicadores de nuestro país Sí, 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 sí lo eres bueno. Eso conlleva una serie de responsabilidades de gente que aplaude tu trabajo y tus esfuerzos, tus ideatas, detractores que dicen que tú estás cogiendo un chequecito sí, exacto, exacto Cada vez que uno crece y afecta más vidas, multiplica las opiniones a favor y en contra que tengas y eso conlleva una paz y una visión enorme y una responsabilidad de mantenerse siempre objetivo, fiel a tu idea original, pero también tomando en cuenta de que lo que tú dices y lo que tú haces afecta. A la vida de otra gente.
1: ¿Tú crees que, eh, y ya cerrando esta conversación, sientes que la apreciación del rock dominicano ha cambiado en estos últimos años? Tenemos una competencia, digo, digo, tenemos, porque trabajando en la X102 tantos años me siento cuasi rockero, pero hoy en día hay una competencia muy grande por los nuevos ritmos: el, el urbano, el reggaetón, el, el trap, el otro, que sí, que qué, y o sea, el rock en República Dominicana. ¿Sientes tú que ha bajado esa apreciación?
4: ¿Sigue igual? Básicamente lo que ha pasado es obviamente lo que siempre ha pasado, que todas las cosas que están centralizadas en una industria, todas las industrias buscan por necesidad ser autosuficientes y sostenerse. Los gustos siempre, siempre cambian, pero las industrias tienen la capacidad de inducir y tratar de, de, de capitalizar esa inducción para que se vendan ciertos ritmos y en lo que tiene que ver el ritmo ur urbano, que fue algo que creció orgánicamente y se convirtió en una posibilidad súper chula para el mundo, también es técnica y prácticamente más fácil de hacer. Entonces, como es más fácil de hacer en términos técnicos a la industria le interesa, solamente tú veas esas opciones, entonces ya tus emociones que no va a pasar como lo que pasó contigo ni, de, ni lo que pasó conmigo, que nosotros tenemos gustos y música para todas nuestras emociones. La sociedad, últimamente los jóvenes no tienen la oportunidad de ver que todo ese abanico de posibilidades musicales para cada emoción que tenga en cada momento está siendo creado en este momento y eso es lo que pasa. Pero la música, la apreciación tiene que ver necesariamente con lo que la industria te proyecta pero realmente el ar, en tiempos de crisis hablo de lo que pasamos con el COVID y toda esta situación siempre hay más creación te lo digo porque como tengo la música me llega por muchos muchos lados la música de nuestro país el rock de nuestro país la música alternativa la música típica el merengue la bachata sigue creciendo sigue teniendo exponentes hermosísimos tú puedes encontrar en la bachata gente como Manera no sé si lo has escuchado sí
1: pero varias veces al entrevistado aquí en todo.
4: Ya duel, solo Fernández, sí. Pulpo y gente que están fuera, Alex Ferreira, por ahí por ahí puedo seguir Pablo Cavallo. Sí, Todavía sí. hay muchísimas ofertas. Lo que pasa es que muchas de nuestras personas, ante el avasallante eh, esfuerzo para que se vea que eso es lo único que se hace, se desesperan y empiezan a, a criticar un género que fue creciendo orgánicamente. No se trata de eso, se trata de hablar de lo que te gusta y compartirlo para que todo el mundo tenga opciones. ¿Cuáles son los
1: próximos pasos de Toque Profundo, Tony?
4: Bueno, ahora mismo estamos organizando una, un evento que es, hacemos todos los años, que es Toque en Puya, que es un concierto extenso que hacemos. Hacemos dos conciertos extensos en el año, que es nuestro aniversario, que es en agosto, y otro en diciembre para la gente que nos visita, bueno, los de aquí también, pero que tienen tiempo fuera del país y el momento de visitar a sus familiares es en diciembre. Y lo hacemos en esa fecha para que se reúnan con sus amigos, para que se reúnan con los recuerdos, y eso va a ser el próximo 23 de diciembre en Jarro Café. Eh, Las boletas están en tics.do y lo que no lleguen por esos lados, el próximo 19 de este mes vamos a estar en la cervecería de Punta Cana, en el bar La Fábrica.
1: ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es
4: eso? El 19.
1: El 19. Lo voy a apuntar ahora mismo eh, porque estaría ahí con ustedes ah, en la noche en cervecería. Ya lo tengo aquí apuntado.
4: Ah, buenísimo. Y también la gente de que nos escucha en la ciudad de Mota, vamos a estar el día anterior en un sitio que se llama... Carnivar, ya tú ya puedes imaginar eso, carne y bar <risa> en la ciudad de Moca y así seguimos, vamos a estar el 26 en la fiesta blanca de tu ciudad, de Santiago en el Country Club de Santiago, y así mismo seguimos trabajando con la idea de seguir reeditando nuestros álbumes en vinilo en este año editamos el primero que fue Cuervos y el próximo va a ser Vivo, que es el más reciente ya, y así seguimos trabajando siempre moviéndonos para brindarle a la gente algo más para disfrutar Excelente,
1: qué bueno loco, me encanta escucharte, me encanta saber que estás bien mi amigo eh, de tantos años y bueno, nos vemos el 19, estaré ahí eh, con unos amigos ya Nos
4: vemos allá, ¡Pra! ya todo el mundo lo tiene en los celulares
1: Ya todo el mundo lo tiene en los celulares Mi amigo, un abrazo fuerte, me saluda a los muchachos eh, mucho cariño y y nos vemos pronto entonces. Un
4: abrazo, serio. Gracias por la invitación y café para todo el mundo.
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Ahí está, la música que define que Nicolás Frigerio es el que está
5: aquí con nosotros. <risa> ¿Cómo están? ¿Qué tal?
2: bien, bien. Nico, ¿cómo andan las
5: cosas? Muy bien, muy bien, muy bien.
2: Me alegro. Estamos en esta semana preparando almuerzos para que ustedes puedan llevarse a su trabajo. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
5: Vamos a preparar eh, una ensalada de pasta. Eh, perdón. Bueno, okay. lo pasa, miren, sí. <risa> Tenía la idea de una ensalada de pasta, pero cuando empecé a, a, a ver los ingredientes, Ajá. dije, uy, les voy a complicar la vida. Ah, y entonces pasé, bien. sí, pasé a unos caneloni. No quiere, no, no es que no les complique, pero mismo. bueno. Pero no, 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 es más fácil, es más fácil. Okay. La ensalada de pasta lleva el aderezo y todo, y dije, esto no lo va a hacer nadie, así que mejor vámonos por otro lado.
2: <risa> ok, entonces, ¿qué necesitamos para los canelones?
5: Canelones, muy bien. Vamos a necesitar pasta que en el súper, les voy a dar dos tips, en el super venden los canelones eh, junto con la pasta seca, o sea, la, es lo, bueno, lo van a ver ahí, dice canelones, y uh -huh. son un, unos tubos eh, bastante grandecitos. Si no quieren hacer canelonis, por, por el motivo que sea, también pueden comprar los que son, esto sí que no me acuerdo el nombre, pero que son como, eh, como un caracol uh -huh. o, como, o como una concha, pero bien grande, son bien grandotes, que se pueden rellenar también y van a quedar buenísimos. O sea que okay. ahí pueden tener las dos formitas de pasta okay. que, que más les guste. Luego vamos a necesitar cebolla, ajo, Hongos, eh, en este caso frescos, siempre que sea posible. Bacon, espinaca, vino blanco, ricota, parmesano y luego salsa de tomate.
2: ¡Uy, qué rico!
5: Para la preparación, bien fácil. Todo Creo eso que va...
2: junto debe saber bueno y punto.
5: Exacto, y ya. <risa> <risa> Pero hay que hacer un poquito de proceso, no se puede juntar todo y listo, no es tan fácil, lamentablemente. Okay. Vamos a picar la cebolla. Y el ajo. Los hongos, depende. Si conseguimos los champiñón de París, que son los chiquitos, los podemos uh -huh. cortar hasta en lascas, si quieren. Si okay. conseguimos de los grandes, los vamos a tener que cortar a la mitad y luego en lascas o quizás cortarlo en tres y cortarlo un poquito en dados. Ahí depende un poquito eh, del gusto de, de cada uno. Okay. El bacon, lo que vamos a hacer es, eh, si las lonchas son finitas, las cortamos a la mitad, eh, por, a lo largo, vamos a decir, a la mitad Y luego cortamos eh, en dados no muy grandes Esto es como para que se dore eh, bastante y se dore más rápido también okay. Y la espinaca, que la vamos a comprar eh, congelada Lo que vamos a hacer es, vamos a esperar que se descongele Lo ideal es que se descongele en la nevera o hasta la pueden dejar eh, al aire libre O a temperatura ambiente, mejor dicho Y la vamos a escurrir bien con las manos si la descongelan en agua, entonces ese proceso de escurrirla nos va a dar más trabajo. Entonces, okay. mejor que se descongela ahí tranquilita sola. Luego, con, con las manos, escurrimos lo más que podamos para quitarle todo el exceso de líquido que tiene. Y con, con ayuda del cuchillo, vamos a cortarla eh, un poco rústico. O sea, que no, no tiene que quedar un corte perfecto. Es simplemente para que si hay alguna hojita o algún tallo larguito, pues eh, quede cortadito. Entonces, con todo esto, lo que vamos a hacer es, en un sartén, o dependiendo del tamaño de la cantidad que vayamos a hacer, en una ollita también puede ser, vamos a saltear la cebolla, el ajo, el bacon y el hongo. Vamos a poner todo esto junto. Okay. Si el bacon tenía mucha grasa, no es necesario ponerle aceite. Si el bacon tenía poquita grasa, le ponemos un poquito de aceite. Esto lo vamos a ir cocinando todo a fuego medio. La idea es que todo se vaya... Eh, cocinando parejito y vaya tomando un color doradito. Esto puede es un proceso que puede tomar unos 12, 15 minutos. O sea que hay que tener un poquito de, de paciencia. Mientras tanto, si queremos, lo que podemos ir haciendo es cocinando la pasta. Como siempre les digo, lean el paquete. Al algunas pastas tardan 7 minutos, uh -huh. otras 12, otras 15 otras más. más. Lo, que, lo que diga el paquete. Abundante agua hirviendo, un poco de sal y ponemos a cocinar la pasta. Ya cuando transcurre el tiempo que, que dice el paquete, la retiramos eh, y lo ideal sería pasarla por agua fría, porque no la vamos a consumir de una vez. Así claro. cortamos eh, la cocción. Mientras tanto, volvemos a la, al sartén o a la olla donde teníamos el salteado. Si ya está todo bien doradito, lo que hacemos es que agregamos la espinaca, movemos bien, mezclamos todos los ingredientes y agregamos un buen chorrito de vino blanco. En este momento podemos eh, ajustar un poquito, un poquito nada más de sal y pimienta eh, porque luego vamos a utilizar parmesano que es bastante saladito, entonces tenemos que rectificar al final. Okay. Ya cuando tenemos esta preparación lista lo que hacemos es que la retiramos del fuego, la dejamos a, te a temperatura ambiente a que pierda un poco el calor y mezclamos con la ricota y el queso parmesano. Cantidades... A gusto, por ejemplo, si les gusta <risa> que además sí. tú
2: no la das nunca, oh. no,
5: Exacto, exacto. Pero esto, esto, bueno, a gusto ahí, a ojo está bien. Pero, por ejemplo, si les gusta mucho eh, la espinaca, pone un poquita ricota para que sea más espinaca que otra cosa. Claro. Si no es tan fanático de la espinaca, entonces bueno, juegue un poquito ahí con la ricota y el parmesano y la disfrazan un poquito ahí. Eh, pero hay que comerla, eh, que, que es hay que hay que incluirla en la dieta, aunque sí, no. Sí, señor.
2: Eso sí es verdad Y recuerden ustedes que las recetas de Nico Las recetas de Nico Nunca están en nuestra página no, Pero no, sí no. puede escribirle a través de su perfil Nico el Chefo Pero Nico no me voten. No,
5: no ha terminado la receta
2: Ah, pero yo pensé que ya
5: No, yo no he dicho ah, que hemos comer todavía. todavía No, es verdad, exacto. Tienes, tienes <risa> razón yo, yo estaba
6: despidiendo
5: y, y no es viernes, ¿eh? eh bueno, <risa> entonces. Hay,
6: hay días que se
0: adelanta
5: Sí
6: <risa> Disculpe usted bueno.
5: Entonces, eh, lo, nada mezclamos la mezcla de la, de la espinaca con todo el salteado La ricota, uh -huh. el parmesano Probamos, a ver cómo está de sabor Ajustamos eh, de sal y pimienta si es necesario uh -huh. Y con la ayuda de una cucharita pequeña o una manga, si tienen Vamos a rellenar los canelones. Estos luego lo vamos a colocar en, en alguna bandejita que o en algún tupper que, que podamos llevar a, a nuestro trabajo, uh -huh. y le vamos a colocar salsa de tomate por encima, uh -huh. lo tapamos, uh -huh. al otro día en el trabajo simplemente le damos unos tres minutos de micro, quizás un poquito menos, y listo.
2: ¡Ay, qué rico! Ahí está una opción que ustedes pueden llevarse al trabajo, una comida que pueden preparar el día antes en el trabajo, ya lo tienen, y recuerden que Nico está, como les decía, como Nico el chef. <risa> Amigo, gracias.
5: <risa> a ustedes...
2: Un abrazo grande. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros. Búsquenlo en redes sociales como Nico el Chefo. Y hasta aquí nuestra receta imposible.
1: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Nos vamos con que el concierto de Pablo Milanés, pautado para el 5 de diciembre, el lunes 5 de diciembre, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, se canceló de manera definitiva. Eso informó el empresario César Suárez Pisano. El, el cantautor cubano de 77 años, se encuentra en una situación de salud que no le permite viajar. Eso indicó Suárez.
2: Shakira es la nueva imagen de Burberry. Burberry. La artista colombiana Shakira se estrenó este miércoles bellísima como imagen de esta firma británica en su campaña The Night Before. La marca explica en su página web que este proyecto protagonizado por la también empresaria se trata de una celebración de la diversión y la anticipación de los preparativos festivos de Navidad. Las fotografías y videos estuvieron a cargo del fotógrafo y director Torso, pero también el estilismo, todo estuvo espectacular Si no lo han visto, búsquenlo en redes sociales Está muy buena la campaña
1: Jennifer Aniston reveló que luchó contra la infertilidad Y que quiso tener hijos con Brad Pitt La actriz de Friends dijo que los rumores de por qué no fue madre Fueron muy dolorosos para ella fue un camino desafiante para mí tener hijos. Eso dijo Jennifer Aniston en una entrevista en la que también habló sobre su lucha desesperada por formar una familia y el amargo arrepentimiento por, bueno, no congelar sus óvulos, eh, admitiendo que ese barco ha zarpado. Aniston compartió por primera vez su historia personal sobre la búsqueda de tener hijos mientras hablaba sobre su línea de cuidado del cabello Lola vi La actriz contó sobre los dolorosos rumores de, de embarazo que le acosaron durante años, revelando que detrás del escrutinio del había una lucha secreta contra la infertilidad.
2: En otra noticia, el que ha ido a un concierto en el Estadio Olímpico sabe que subirse en las sillas, o sea, subirse en los asientos, eso es como parte del concierto. Sí. Pero esto no podrá ser el próximo 12 de noviembre, cuando en ese lugar se reciba al reggaetonero puertorriqueño Dark Yankee. Así lo ha informado el, en el día de ayer el productor artístico Simon Díaz y el comunicado publica a través de Instagram, dice que en caso de no obedecer esta regla, los organizadores podrán expulsar a cualquier fanático del estadio. Está totalmente prohibido subirse en las sillas de Special Guest o VIP durante el concierto. En caso de incumplimiento, Sepa usted que pueden sacarlo del estadio.
1: Oye, oh es sacarlo del estadio y todo. Por Pero gozar. Claro. Bueno. Pero
2: es que si es en asiento Si usted está delante de mí y se para Y yo no me quiero parar, entonces es complicado A sí, lo mejor si sí. ya se van parando todos Pues bueno, estamos todos parados Pero si el que quiera mantenerse sentado Y pagó una entrada VIP para ver su concierto sentado Aunque un concierto como Dari Yankee No es como para ir a disfrutarlo no, sentado claro. tampoco
1: No, claro Hay que pararse, hay que pararse En otra noticia, el actor estadounidense Sean Penn Se reunió con Kiev con eh, Bueno, en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky, a quien entregó uno de los dos premios Oscar que ha recibido y que, según explicó, se quedarán en Ucrania hasta que el país gane la guerra. Dijo que esta vez la reunión fue especial y que, eh, bueno, y es que Sean trajo su estatuilla del Oscar como símbolo de fe en victoria de su país. Que La estatuilla permanecerá en Ucrania hasta el final de la guerra. Eso explicó Zelensky tras la reunión el martes en su cuenta de Facebook. No tengo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra para
2: Chris Martin le hace un peculiar homenaje a la memoria de Gustavo Cerati gracias totales. Fue por lo que eligió tatuarse el intérprete británico con la letra cursiva en su antebrazo derecho con este mensaje. Una intervención que se realizó con una tatuadora que trabaja en las inmediaciones de la cancha de River y fue la artista argentina quien compartió en sus redes sociales el momento con Chris Martin junto a una selfie con él y el resultado de su trabajo. El vocalista de Coldplay se realizó el tatuaje luego de compartir el escenario el pasado lunes con los dos músicos. Músicos vivos de Soda Stereo, Zeta Bocio y Charlie Alberti, quienes fueron los artistas invitados en el noveno show, noveno show en el país, o sea, en Argentina.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento en
0: 12 y 2.
1: Hablemos de libros, hablemos de libros buenos y alebro, hablemos de personas que se dedican a escribir. Mira que bien, claro. hablemos de, libro, entonces, en de libros entonces. En de libros entonces. El premio de, la, de literatura infantil El Barco de Vapor Caribe es convocado anualmente por la Fundación SM con el fin de promover la creación de una literatura para niños que fomente el gusto por la lectura y transmita con calidad literaria valores humanos, sociales, culturales, o religiosos que ayuden a construir un mundo digno.
2: Y justamente para hablar sobre este tema recibimos a la destacada escritora Elena Beatriz Corujo, ella es ganadora del premio Barco de Vapor en su tercera entrega con la novela La ventana de las palabras. Y está con nosotros también Mónica Bolonteri, editora de literatura infantil y juvenil que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros. Bienvenidas a ambas.
1: Uy, eh, vamos a ver, espérense, que me dijeron micrófono 1 y 6, tengo el 1 y el 6 abiertos, pero no, el 6 parece que no está funcionando
2: Vamos a ver, vamos ahora a sí, ver
1: creo que sí, ese sí, ahora sí, hola, digan hola Hola, hola, hola. Eh, Ok, hay uno que está funcionando, Cristi
2: Ok, vamos eh, a ver, yo creo el que uno, Elena el está uno. en el micrófono, en el 1, el micrófono 1 el Elena está en el 1
1: Ok, ¿Quién? Elena, ahí te escuchamos Elena, siempre. El Exacto,
2: Elena, bienvenida. Qué gracias, bueno tenerte aquí gracias. con nosotros. Empecemos por el principio. La Ventana de las Palabras, ¿de qué trata? ¿De qué va?
7: La Ventana de las Palabras es una novela para, digamos, adolescentes, en la primera adolescencia, pero bueno, pasa con muchas de mis novelas que la puede leer el adolescente y la puede leer el adulto. Lo que okay. no es una novela para niños en las primeras edades, porque es una novela que tiene ciertas características, ciertos pasajes que son duros, que son difíciles de entender y por eso es para niños mayores de 12 años. Es una niña que se llama Davina, un nombre poco común, conocemos a David, pero a Davina. Tengo una amiguita que se llama así, por eso la hija de una amiga, y por eso la puse así. Davina es una niña de 12 años que vive en la periferia habanera vive con su madre, su padre y su abuela. Su padre tiene un problema, su padre eh, está enfermo de esquizofrenia y Davina es de cierta manera la cuidadora de su padre. Su padre fue un gran pintor que tuvo varias exposiciones, que se le hacía reportaje en la radio, la televisión, en los periódicos y un día dejó de de pintar porque lo, lo bueno, se enfermó. Y Davina trata de ayudar a su padre en momentos difíciles que tiene el padre cuando la gente, que a veces es cruel con, con, las, enfermedades de, con las enfermedades mentales, la gente a veces suele ser muy cruel. Davina es la que ayuda a su padre en varios momentos. Davina quiere ganarse un récord Guinness porque dice que entrará a la casa una plática extra que buena falta es, hace. Y lo intenta sí. de las más disímiles maneras. Lo mismo se come 17 libras de tomate que wow. es bastante wow. difícil okay. comerse y comprarlas. ¿no? Yeah. Okay. Que eh, a ver, se, eh, se toma todo el café de la casa y se lee todos los libros de enciclopedias que encuentra, tratados de medicina en fin, y después se cae en la escuela porque a la falta de sueño y el desvero le producen eso y va a parar a un hospital si, eh, pediátrico como varias veces, otro día su vecina Esther empieza a colgar a su hija Daniela de un lugar alto porque se dice que es un método para que los niños crezcan, Davina que ah perdón Davina tiene una, una característica, es extremadamente alta para su edad. Y Davina sí. quiere crecer más para ganar el récord guine. Y empieza a colgarse, pero la ducha estaba floja y llegó al hospital con la clavícula fracturada. La ¡Oh, última Dios, de man. Davina. Okay. La última fue que Davina empezó a brincar con una vara, brincó el techo, de, el, perdón, la tapia, la cerca del patio y fue a dar a la cama de un camión que casualmente pasaba por la calle y no paró hasta la autopista nacional en que el chofer baja a merendar y se encuentra esa niña allá arriba que además <risa> llegó al pueblo en la perseguidora policial en el carro de policía con el que la sirena se pegó y aquello fue un escándalo, oh, esa es Davina esa es mi niña que tiene amistades, que tiene una abuela fabulosa de esas abuelas que todo lo sabe, que todo lo arregla, que todo lo compone la abuela Pepa que es un personaje muy lindo y lleno de valores en, en la novela y no cuento más porque hay que leerla Elena ¿qué, qué significa para ti el, el galardón? no para mí el galardón es una de las cosas más lindas que me ha pasado es linda en, en, en el ámbito literario porque fue una sorpresa porque la recibí eh, en una edad madura una edad madura y la recibí con muchísimo gusto porque además me ha permitido venir a este maravilloso país Llevo varios días aquí, me ha encantado República Dominicana, <risa> su gente, su arquitectura, su costumbre, su gastronomía.
1: Ey, ey, bien, comemos claro, bien, aquí, sí, a sí, la sí la la
2: Ese sancocho dominicano es? o Uy, qué rico. Oh Dios mío. Y el
1: mangú, ¿Un mangucito, ¿Y el mangú? hay que
2: hacerte, claro.
1: <risa> y eso que Mónica antes de irte eh, debes de probar el mangú de plátano amarillo. No no te bien, bien, ya no, lo no. hemos probado.
7: Mónica no, no hemos
2: podido hablar con ella. Sí, ya lo he probado. Soy fan claro. del mangú.
1: Claro. Bueno, pues así lo, así <risa> lo bien. tienes que hacer entonces.
2: <risa> Muy bien. A ver si podemos hablar con Mónica si, si el micrófono ya funciona. A ver, Mónica, estás ahí.
8: Creo que sí. Sí, Ahora sí. sí, soy yo sí. Mónica,
2: hemos, hemos hablado contigo anteriormente sobre, sobre esto Primero, vamos a decirle a la gente eh, ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? ¿Qué es el Barco de Vapor? Y, y aquellas personas que quieran participar, ¿cómo lo hacen?
8: Dale, eh, bueno, el Barco de Vapor es el sello de literatura infantil y juvenil de SM eh, Esta es nuestra cuarta convocatoria Yo creo que he venido aquí a hablar sobre el premio Barco de Vapor Dominicano pero hace tres años sí. ya instauramos el barco eh, de vapor Caribe. El, la primera, okay. la, 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 el, el primer premio del primer año fue para nuestra querida Farah Halal, con Sahara. El segundo año resultó desierto, el tercero tenemos a Elena. Y el cuarto está corriendo, o sea, todo aquel que le interese someter un... Eh, un original lo puede hacer sí. online, sí. ya no hay que mandarlo físico, sino que ya se sube el PDF eh, a través claro. de la página de SM Puerto Rico o de SM Dominicana y pueden concursar escritores mayores de edad que sean uh -huh. dominicanos, puertorriqueños o cubanos, por esto del premio Barco de Vapor Caribe. Claro, claro. Eh, y ahí tienen las bases, no se las voy a contar porque hay varias...
2: No, digamos. pueden buscarla, todas Exacto. las bases pueden buscarla a través de... Ustedes tienen una página, a lo mejor un usuario en la red, que la gente pueda dar seguimiento por ahí, Mónica.
8: Sí, arroba smdominicana, ahí están todas nuestras ah, redes, sí de nuestra página, todo facilísimo. Eh, ¿Dijimos hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el 15 de diciembre, días más, días menos, okay. o sea, es la segunda semana de diciembre, no te puedo asegurar que sea 15, 17, 18, pero por ahí.
2: Ok, perfecto. Okay. límite el 15. Puede ser quizás un poco más, pero el límite es el 15, así que todos los interesados vayan al usuario de SM o a través de la página también. Mónica, Elena, muchísimas gracias. Qué placer tenerlos aquí con nosotros.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Karina. Y nada, seguimos en contacto.
7: Gracias. Para gracias. la próxima.
1: Un abrazo, chicas. Hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
0: Están dos y dos
1: Estamos en Deportes y tenemos que hablar de béisbol. Así está el béisbol invernal hoy, ahora, en este mismo momento. Vuelan alto las águilas para vencer a sus amigos tigres del Liceo y ocupar el primer lugar. Por otra parte, los gigantes se pasan con las carreras y ganan a las estrellas.
2: Yo estoy calladita, ¿eh?
1: Yo estoy calladita. Ah, bueno, ok Mientras los toros salen del sótano a hundir a los leones Mira, o sea, bueno, ¿por, qué sí, se, ¿por qué te ríes, hundieron. chiqui? Mira cómo se ríe a Alan ya. Pero
2: Alan también perdió Señora, o sea, Sí, que pero hablando? con tal de que es tú más, hayas perdido Las estrellas que...
1: ya hayan perdido, no hay problema él, él, Exacto
2: <risa> <risa> Ok, esta va para mi amigo Josuel
1: No
9: No
2: pero, no, señor, y no, si sí ese es no. el que tienen, ¿qué van a hacer? Pero ese es el que dijo hay. que
1: iba a poner una. Está bueno, Christie? que la
2: mande. Mientras tanto, felicidades, Aguilucho.
9: Leña que se
2: quema,
1: que se acaba. Ahora
2: no es poca cosa, ¿eh? No, es el no. El senador está que está cantando eso. Perdón,
1: perdón. Está es un, un diputado que está cantando Pero no eso. No se compara con todo lo que tienen los otros. Los otros Yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo.
2: Entonces, En otra noticia de béisbol, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana introdujo cambios y lo hizo así en los reglamentos de rosters del, camp del campeonato 2022-2023. Lidom, con el consentimiento unánime de sus seis equipos miembros, resolvió eliminar por esta temporada, el roster semanal de 38 jugadores, esto tomando en consideración, entre otros factores, la gran cantidad de juegos que fueron pospuestos por causa de la lluvia desde el inicio del torneo. La Liga informó que se mantendrá la lista de disponibilidad de 50 jugadores, de la cual se alimentará el roster diario de 28 peloteros.
1: En otra noticia, y este nos vamos en fútbol, el núcleo histórico de Cro Croacia, conformado por Luka Modric, Iván Perezic y Marcelo Brozovic sobresalen el grupo de 26 jugadores que eh, fueron convocados el miércoles por el técnico Satlo Dalic para la Copa Mundial. Croacia, finalista en el 2018, quedó en el grupo F junto a Bélgica, Canadá y Qatar. En la cita de Qatar, los delanteros, bueno, eh, Brecalo, eh, está Wolfburgo de, Ale de Alemania, Antonio Mirko del Rangers de Escocia estuvieron entre los ocho jugadores destacados de la lista preliminar de 34 que se anunciaron hace 10 días.
2: Desca des destacados no, descartados.
1: Descartados, y que yo dije okay. destacados.
2: Destacados, Pero... ajá. En otra de fútbol, el atacante senegalés Sadio Mané se perderá el Mundial de Qatar, esto luego de caer lesionado la pasada noche. Eh, eso lo informó en el día de ayer un diario que señala que este jugador sufre un problema en el tendón de una rodilla. Sané estará varias semanas fuera de los terrenos de juego y no podrá llegar al Mundial que comienza, como sabemos, el próximo día 20.
1: En otra noticia tenemos que en boxeo el boxeador de Kasi, Kazajistán, Aidos Suni Luli. Se encuentra en coma después de sufrir el sábado un knockout en el duodécimo asalto en su pelea por el campeonato mundial del peso supermediano regular de la AMB contra el cubano David Morrell. Invicto hasta esta pelea con 16 victorias sin ninguna derrota, este señor cayó ante Morrell en el décimo segundo. Eh, bueno decimos segundo asalto de un combate disputado en Minneapolis el, el señor de 30 años o el hombre de 30 años ya había sido derribado dos veces antes de que el árbitro decidiera parar la pelea al comprobar que estaba inestable al comportarse wow eh.
2: En una noticia de atletismo, felicitar a la Facultad de Ciencias de la Educación que conquistó nueve medallas de oro, siete de plata, cuatro de bronce para hacerse con el título de campeón de las competiciones de atletismo de los Juegos Tony Barreiro que se celebra en la UAS. Los atletas de educación se impusieron con amplitud sobre sus competidores pues en segundo lugar finalizó la extensión de Santiago que logró tres medallas doradas, dos de plata y cuatro de bronce. En tercer lugar finalizó la extensión de la Romana con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce. Luego le sigue Barahona en el medallero con dos primeros lugares y un plata. Esta competición se celebró en la pista de calentamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
1: Con esto finalizamos estas noticias del Mundo Deportivo aquí en 12 y 2.
2: Estamos en Tránsito y Circo Ustedes siempre llaman y comparten con nosotros en este segmento Sus impresiones de cómo está el tránsito, cómo anda el circo Al 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Por ahí en Twitter nos buscan como 262 Es una vía extraordinaria para escucharnos por el celular, pero además para participar por esa misma vía. Búsquenos como 12 y 2. Señores, el censo parece que está un poco lento.
1: Ah, pero Karina empezó hoy. Bueno, pero lo que pasa es... Dios mío, pero tú eres
2: yo estoy de acuerdo con el censo y ojalá y puedan recabar toda la información que está dentro Y que sea información valedera que podamos tenerla Pero la mañana del día de hoy hay un equipo de 177 empadronadores Además de supervisores, más de 50 supervisores de, de la ONE Que es la Oficina Nacional de Estadísticas uh -huh. Se reunieron en una estación de bomberos uh -huh. El Coronel Francisco de Sangles, que está ubicado en el sector de Los Ríos este décimo censo estaba previsto para iniciar a las 8 de la mañana. Sin embargo, cerca de las 11, todo este grupo seguía todavía reunido. No habían oh. censado ninguna vivienda, acumulando unas tres horas de retraso, pero bueno, estaban... ¿Pero por qué? Bueno, porque estaban en el proceso de entrega de dispositivos electrónicos, verificación ah, de los empadronadores, o sea, parece yeah. que se tomaron, lo que entiendo es que se tomaron la mañana del día de hoy para entregar todo esto y hacer todos los procesos yeah. de verificación para entonces empezar.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues tenemos aquí una llamadita, déjame ver, no tengo el nombre. Buenas tardes, saludos. Hola. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos, perdón? ¿Tuto?
9: ¿Tuto? Sí, adelante, Cuéntanos. Tuto, adelante. Ahora sí. Mira. Por favor, Ministerio de Obras Pública, en la Churchill, frente al lado de la bomba, al lado de la bomba total, al lado de McDonald's, ahí están grabando, yo creo que la segunda versión de La Luna, porque hay unos cráteres para doblar a la derecha. Por favor, ya no hay más de 15 gente que lo denuncia por la aplicación y no lo tapan.
1: grabando Oye. la segunda versión de la
2: luna. Tuto, Tuto es un personaje. 829-236-9856. Señores, a mí como que me tiene esto medio preocupada. Qué, porque... será?
1: ¿Qué será? ¿Qué será?
2: Bueno, hace unos días vimos a quien dirige EDST este específicamente decir que es mentira, que eso es el en la oposición que está haciendo todo ese tema mediático de que las facturas están subiendo él dice Ajá. que no hay que no ah, hay un aumento en la tarifa que lo wow. que hay es un aumento en el consumo
9: Ajá. Okay.
2: pero en en el caso de esta ciudadana yo no entiendo cómo lo van a explicar esta ciudadana denunció que su factura de electricidad le llegó de más de un millón de pesos entonces, eh, hay un video que anda circulando desde ayer en las redes que se ve a esta mujer cuestionando cómo es posible que su deuda con la empresa de energía sea de más de un millón de pesos, estamos hablando de casi un millón cuatrocientos mil pesos, si solamente ella tiene cuatro abanicos, una computadora y una, y una impresora. Y ella dice que ella quiere que de este le explique a ella cómo en un mes ella hizo un consumo de casi un millón quinientos mil pesos. Entonces, habría que preguntarle a, 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 a quien dirige de este, a Morrison, que, que explique entonces en este caso. La señora consumió más de un millón de pesos en su casa. Hay que explicarlo. Albania, 829. Está en la, 2, está en la línea. 2369856. Albania.
1: Albania, buenas tardes. Hola.
9: ¿Cómo están, Karina? Hola, ¿cómo
1: Estamos vivos, Hola. Albania. Adelante.
9: Karina, te envió un video
2: o algo No sé si lo pudiste ver. No, no lo vi.
9: Ok. Eh, nosotros tenemos nuestros hijos en el Colegio Cudeni que están en Santana con Cayetano Rodríguez. Uh -huh. Justo al lado están, eh, están haciendo todos los trabajos para hacer un edificio. Okay. Eh, resulta que esta mañana, eh, tipo 7 y 30 de la mañana, eh, había una grúa bloqueando la Ramón Santana y comenzando a hacer los trabajos de excavación. Eh, tipo 7.30 de la mañana yo no le tengo que contar el horror que nosotros como papá de esa comunidad educativa vivimos porque simplemente eh, se supone que uno tiene que apoyar que eso se haga pero mm. se
8: supone que ellos
9: tienen que tener controles de en
3: qué hora lo van a hacer
2: Claro, lógico, a las siete de y media de la mañana no puede arrancar, por claro, ejemplo.
1: Imposible. A menos
2: que tenga un permiso, porque puede aparecer cualquier permiso por ahí que lo dejen trabajar ah, a cualquier hora. Un permiso hora.
1: especial. Exacto. Sí, sí, sí. Pero
2: no se supone, igual que deben parar al mediodía, o sea, para las construcciones hay ciertos criterios y ciertos reglamentos para que no interrumpa el desarrollo de los demás que están alrededor de esa construcción. O sea, que averigüen y, y busquen soporte, hablen con los constructores a ver a qué acuerdo pueden llegar llegar. Tengo a Triple Maduro a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo.
1: Saludos, mi gente.
2: Cuénteme, a ver. Con,
1: con, con relación a los mil y pico, eh, al millón y pico eh, que le llegó la factura a la joven, yo creo que falló el, algori el algoritmo de Leonel Fernández ahí. Y, 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 y quería, quiero dar un, un y sabías qué? Que sabías que. Mucho... Ah, ah mira, no
2: me gusta, a ver.
1: A ver. Y sabías que el gobierno del presupuesto de catástrofes eh, eh, naturales, naturales eh, mm -hmm. rebajó 300 millones de pesos en el presupuesto de este año próximo y para destinarlo a publicidad oh. en los sectores de, de radio, prensa y televisión, Ah, pero mira, eso muy yo interesante Eso no lo leí. Mándamelo, sí. triple Maduro. Eso, eso Mándamelo,
2: por favor, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram. Ahí tenemos una llamada.
1: Tenemos en la línea Ramón. Buenas tardes, Ramón. Sí, buenas tardes. Adelante, mi querido.
4: Lo, dos cositas. Lo de la factura de las Ede, eso es no lo ilusión óptica. A mí me aumentó un sí. 35%, por eso yo me lo estoy imaginando. Eso no es sí, 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 claro, sí, percepción. Sí, sí. Una palabrita sí. que Man, le gusta. Sí, y otra cosa, y es que van a dejar que los seguros hagan lo que les dé su gana con uno, señores, de por Dios. Nadie se va a poner los pantalones y coja las riendas porque los médicos hacen lo que quieran y nadie se apea de nosotros.
2: Exacto. ¿A dónde reclama el ciudadano común en medio de este lío que tiene el Colegio Médico Dominicano con las aseguradoras? 829-236-9856. Me voy con The Moon, Jeremy, que está con nosotros. Adelante, Jeremy, cuéntanos.
9: Saludos, saludos. Yo tengo una duda y lo escuché de una persona que vive en una torre y aseguraron de que no le van a permitir que entre a, al edificio, a los apartamentos, me refiero al censo, Ajá. que la van a recibir en el lobby y que a partir de ahí todo va a bajar, todas las personas van a bajar. <risa> eso no va,
2: eso no va. A, al censo. Hay mucha gente que está haciendo eso y en residenciales. Pero, Yo no sé si ellos requieren de tocar la puerta de la casa para asegurarse de quienes viven ahí no sé. vienen en ese caso.
9: Mi pregunta es uh -huh. ¿se da el caso de que se ha dado de hace tiempo y con la pandemia eh, hay más desorden en ese tipo de que hay personas que fallecieron no, no la han declarado como muerta y tienen su cédula? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo van a hacer dicho censo?
2: Okay. Eh, hablando de otras cosas, el departamento de investigaciones de crímenes de alta tecnología, el DICAT ha informado que fue apresado un hombre que está acusado de clonar 49 tarjetas de Qué programas rico. sociales
6: Qué rico.
2: este hombre que ha sido identificado como Luis Enrique Sepúlveda López es empleado de una de las de estaciones de expendio de gas licuado de petróleo que está en las charles de Gol eso es, eh, ahí próximo Sabana Perdida y al momento del arresto, este señor Luis Enrique tenía en su poder 49 plásticos en blanco, en material plástico pVc que son los que se usan... Eh, para las tarjetas de créditos, y él usó eso para clonar la misma cantidad de tarjetas pertenecientes a personas que son beneficiarias de los programas gestionados por la Administración de Subsidios Sociales. Eh, Sepúlveda López va a ser presentado, o sea, el que encontraron con estas tarjetas, va a ser presentado ante la Fiscalía del municipio de Santo Domingo Este eh, dentro de las próximas 24-48 horas.
1: Ok, eh, tenemos otra persona en línea, tenemos en la línea a Javier. Javier, buenas tardes, saludos.
10: Saludos, Sergio, Karina.
1: Hermano, ¿qué dice?
10: Yo creo que lo que el ingeniero Morrison, el excelentísimo director de, creo que de Sur, mm. ha dicho... Hay,
2: hay dos Morrison, uno de, de Sur y uno de, de este, si mal claro. no recuerdo.
10: Creo que fue el de Sur, el, el, sí. el excelentísimo joven que expuso ahí que eso es politiquería de la gente, que eso es mentira. Eh, yo creo que, creo que es fue el de
2: ejemplo. este ¿eh? no, no el de, de sur
10: bueno cual, eh, creo que la situación <risa> aplica para para <risa> exacto
2: para cualquiera exacto
10: entonces eh, yo creo que es un claro ejemplo de cómo el poder ciega a los eh, a los funcionarios públicos y cómo los aleja de la realidad que vive el pueblo yo usualmente pagaba cinco mil pesos de luz y llevo desde mayo pagando 12 mil, 13 mil pesos de luz. Una cosa que lamentablemente tú tienes que hacer maniobras en el presupuesto mensual claro. y dejar o de reducir tu presupuesto de supermercado, cortar por un lado o por el otro, porque como es percepción, eso no es una realidad, simplemente <risa> no, la luz claro. subió y bueno, nada. Hay que claro. buscar la vuelta y deja de comer porque hay que pagar la luz.
1: ¿no? Hey. Hey, así mismo. Nice. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Si siguen la política de los Estados Unidos, ahora mismo la Casa de Representantes parece que va a quedar a poder de los republicanos. Actualmente tienen 209 eh, sitios o lugares Necesitan 218 lugares para la mayoría y tomar el control. Y luego entonces el Senado parece que va a recaer de nuevo eh, a, sobre el poder de eh, quien gane el estado de Georgia, eh, de, de, de Georgia, donde está Atlanta. Ahí porque ahora mismo están empates. Necesitan 51 curules para la mayoría y tienen 48. Okay. Ambos, partidos.
2: Vámonos con Twitter Spaces. Tengo a varias personas por aquí. Voy a empezar con Lucas. Adelante, Lucas. Cuéntanos qué tienes para decirnos. Lucas. Lucas. Ok, me voy con... A ver, ¿quién más tengo por aquí? Franklin, adelante. Habilita tu micrófono. A ver. Adelante, Franklin. <risa> hola, cuéntanos.
9: Hola. Buenas tardes. Saludos.
2: Hola, buenas.
5: Sí, mi pregunta es, ¿cómo se hace en Estados Unidos? La semana próxima saldremos diciendo, a mí no me censaron, a fulano no lo censaron,
2: a fulano no lo censaron. O sea, la pregunta es, ¿cómo censan en los Estados Unidos? Sergio lo explicaba, creo que en el día de ayer, eh, justamente. Eh, no, no recuerdo exactamente a qué te refería, si era digital, si era por censan parte, igual, no recuerdo cómo era. No,
1: censan igual, van casa por casa. Exactamente igual. Okay. Así hay que hay que recordar también que un censo tiene un nivel de... Eh, vamos a decir que de un, un porcentaje de error. O sea, claro, no a lógico. todo el mundo lo censan. Claro. Pero uno tiene una mejor idea de, de cómo estamos... Eh, social, económicamente en un país el censo claro. es bueno no se lle dejen llevar de, no de los se conspiranoicos dejen llevar.
2: al contrario siéntese y dedíquele tiempo porque en función a esa información es que se van a tomar decisiones reales ahí tenemos a Patricia a, a, perdona a paola Paola para a través de Twitter Spaces Paola, habilita tu micrófono, quítale el mute y así podemos escucharte al aire en Twitter Spaces, adelante
3: Hola, hola. Karina y ¿sí? tenemos mucho tiempo solo
2: de hablar. Ah, pues cuéntanos.
3: Me alegro muchísimo. Eh, yo quería era exponer una queja, un reclamo. He tratado de hablar con la gente de la DGC, Ministerio Público que siempre tiene carros o camionetas alrededor de la circunvalación. Yo vivo en el Aliguero, okay. cerca de la, la calle que va para el aeropuerto y la conexión que hay con la circunvalación.
6: Uh -huh.
3: Y salgo y entro de mi casa a todas horas para, para llevar al niño al colegio, recogerlo, el negocio, todas esas cosas. Y es impresionante la cantidad de vehículos pesados, dígase eh, los camiones de basura, eh, tráiler con, eh, con furgones enormes que pasan por allá, a una velocidad increíble. O sea, es impresionante a la velocidad. Y hay accidentes. Yo diría que cada semana debe haber entre uno a dos accidentes. En menos de dos meses hemos tenido dos accidentes donde dos camiones llenos de un líquido flamable han tenido accidentes. Hemos tenido uh -huh. que llamar a los bomberos para que eh, diluyan ese líquido y para a veces hasta sacarle la gasolina o el combustible o el, o el químico que tenga uh -huh. para poder movilizarlo. Un peligro total.
2: ¿Qué? Un peligro total. Estoy de acuerdo co contigo. Hemos hablado de ese tema tanto de los vehículos pesados, de los motores y carros públicos. Atención, Hugo Veras. ¿Quién le va a poner las reglas a esos tres grupos? de seres humanos al volante el grupo de los que corresponden al servicio público de transporte el grupo, o sea los motores y los vehículos pesados que andan como chivos sin ley y hasta que no sucedan más desgracias relacionadas a eso no vamos a tomar ninguna acción aparentemente.
1: AR está en la línea, buenas tardes AR, adelante Gracias, buenas tardes y Sergio A esos
9: mismos eh, a esos mismos que deben regularse, deberíamos buscar que regulen algo que está ocurriendo en la Churchill, con lo que es
4: la prolongación de
9: los llamados soles frente al supermercado que está...
1: Ajá. ¿Qué está pasando ahí
9: están, ahí? Poniendo, ahí están poniendo, señores, algo que ya no habíamos liberado, niños. la estación del metro de, de transporte privado. De la metro, la Guagua Metro. Ah, ajá, okay, sí, yo no sé cómo van a girar ni cómo van a transitar en esa esquina que casi no hay vehículos de ningún tipo. Eso va a ser un desastre más para nuestra capital. Hugo, verá que los tomen en cuenta. Gracias. gracias por su aporte,
2: muchísimas gracias. Sí. Tengo a través de Twitter Spaces a Ángel Castro. Adelante Ángel, te escuchamos al aire, cuéntanos.
9: Hola Sergio Carino, ¿cómo estás Bien. Eh, una, una, un aviso al gobierno, si necesitan dinero, más dinero para el presupuesto del año que viene, para publicidad, para changa o lo que sea, se pueden ahorrar lo de la pintura en la calle la señalización, los semáforos, porque eso no sirve de nada, o sea, nadie lo respeta, no hay que lo cumplir. En un transcurso ahora de menos de 500 metros, yo me he topado con dos carros, un carro en vía contraria, dos motores yéndose en rojo y un motor en vía contraria, entonces, ¿de qué sirve tanta señalización?
1: La noche, la noche promete, dice por ahí, Karina.
0: ¿Cómo que la noche promete?
1: Sí, la noche promete, porque si el día no promete, la noche promete. Y después de las 12 se cierra todo. O sea que nada, que compren su romo temprano y después salgan a tracar tranquilo. Ahora, no, yo, no he visto, yo no kilos. he visto un atracador como borracho en una cámara, una cosa. No.
2: Tú no sabes, Sergio, que sabes tú pero de, la, uno, de los uno, detalles. Uno, pero generalmente
1: uno entra en... Eh, yo, okay. yo
2: lo que entiendo es, todavía después de que habló Chu sigo sin entender la relación entre el consumo de alcohol que debe estar relacionado. Lo que pasa es que las decisiones tienen que tomarse sobre la base de algo. Y en lo que habla es, o lo que expuso públicamente, es que los eh, la, la mayor cantidad de, de, de delincuencia sucede entre una de la mañana y 3 de la mañana. Pero, o sea, ¿dónde está el, el condimento de vida? Uh -huh. Exacto, porque si el problema es el horario, entonces hagamos un toque de queda a la una de la mañana y el que esté en la calle va preso. Exacto. Pero no, pero, y me haría más sentido, digamos. Pero quitar la bebida, cuando usted no le ha explicado a la población cuál es la relación que existe y, y nos guste o no, sea algo de primera necesidad o no, eh, hay negocios y hay empleos que, que se desarrollan alrededor del tema de la de la venta de bebidas alcohólicas. Entonces no se pueden tomar decisiones arbitrarias. Ah, A la una de la mañana que empiezan los atracos, entonces no hay más bebida. Pero ¿cuál es la relación? ¿Por qué la decisión?
9: No la
1: entiendo. Carlos en la línea. Buenas tardes. Carlos.
9: Muy buenas, la joven que llamó que está por el liguero me motivó
1: uh
6: -huh. en, la,
9: en la Jacobo Magluta, exactamente por la misma intersección que es avenida Antonio Guzmán uh -huh. Desde mayo están tirando asfalto Pero es una cosa como de loco, tiran una cosita aquí, otra cosita allá otra cosita allá <risa> Y entonces cuando se, cuando se va el asfalto de un lado entonces van del otro lado, eso es un tapón enorme y yo no sé cuántas veces que van a tener que pagar a la misma gente, tienen casi un año echándole asfalto desde el puente que está en memorial hasta donde está ahora mismo la sirena.
2: Veo a través de Twitter Spaces a, déjenme ver, a Henriette Weiss. Creo que ese es el nombre. Henriette, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Quítale el mute que veo que ha solicitado ser hablante para que, puedo, para que pueda salir al aire. No, parece que no. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
1: La nómina Amigo, del sector público aumentó un 14% en los últimos 12 meses. De acuerdo con estadísticas publicadas por la Tesorería de la Seguridad Social hasta agosto del 2021, la nómina del Estado contaba con 630,727 empleados. Para agosto de este 2022, cuando se actualizó el conteo de la nómina, había escalado 721,448 empleados para una diferencia de 90,721 empleados. Y ellos no de
2: que iban a limpiar y empezaron limpiando. Bueno, no, habrán sacado las botellas se, y entraron pal, gente a trabajar. Paliza
1: fue. se jactaba y se llenaba la boca diciendo, el Estado Dominicano es muy grande, es muy grande el Estado Dominicano. Entonces aumentaron 90.721 empleados. No entiendo.
2: No, 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 no entiendo, definitivamente. Señores, qué okay. poca
1: eficiencia hay en este país, porque si hay 721 mil personas trabajando para 10 millones de personas mal contadas, no, para 9 millones de personas mal contadas, óyeme, aquí hay una falta de eficiencia. Sí, hay en, falta en, de eficiencia, en, eso
2: es claro, eso pero es clarísimo. Cosa, pero,
1: pero es horrible.
2: Genriete. Y las botellas que
1: han agregado también hay.
2: Hay que ver si realmente son botellas. Enrique, cuéntanos. El conocimiento de las leyes de algunas
8: eh, personas que llaman es abismal, porque todo el que entierra a un muerto sabe que para llevarlo al cementerio y enterrarlo se necesita gestionar un acta de función donde quiera que haya fallecido. Por lo tanto, esa acta de función se, se envía inmediatamente a la cédula y ya esa esa cédula queda inhabilitada y no se puede hacer nada con ella. O Así sea que no, se, no es verdad que se van a censar muertos, a menos que usted tenga el muerto en su casa con él. <risa>
2: ahí sí, claro, es la falta de información, yo lo que creo es que la gente va eh, preguntando, haciendo preguntas alrededor del censo y me, me gusta que haya más atención, aquí cuando se hacía el censo era como bueno, se hizo, sin embargo hay mucha atención, mucho interés de, de, de los dos lados, personas que tienen sus teorías conspirativas, pero también personas que tienen como nosotros el interés de que esto se haga para tener la información que necesitamos a ver, tengo a través de Twitter Spaces a Dando Caco, amigos, cuenta Cuéntanos.
4: ¿Me escuchan? Perfectamente. Hola, hola. Son, son tantas cosas buenas.
2: Sí, adelante. No,
9: oh, espera, que Luca está hablando?
2: Dame, don Docaco, cuéntanos.
9: Ah, bueno, pues entonces ya le voy a decir lo que le mandó a decir Hugo sobre la velocidad de los vehículos pesados. Y Ajá,
2: hablaste con él. Y... Ajá, me llamó ya para Ah, okay. ¿Y qué fue lo que pasó? Dime. Sí, él, ellos han intentado
9: reunirse, pero no lo han alcanzado.
1: Seguimos en Tránsito y Circo Dos llamaditas, dos interacciones Y finalizamos con el segmento 829-236-9856 Y también estamos en Twitter Spaces Como arroba262 Tengo una llamadita aquí Buenas tardes, saludos Creo que tengo a Ángel en la línea Buenas tardes
9: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Adelante. Eh, Suena su 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 bien lo de la burrata. Eh, <risa> sí. Tengo un comentario. <risa> tengo un comentario. Mire, yo buscando encontré que en, entre los miles de millones que se aprobaron en préstamo hubo uno para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de gestión de los recursos públicos con un crédito del BID por 60 millones de dólares. Si usted multiplica 60 por 5, le da 300. Entonces, si cogemos 300 millones de, de pesos para que Furcal pudiera ser transparente, ¿cómo es que no pudimos tomarlo para comprar un radar y salvar unas cuantas vidas?
1: Uh -huh. Buena, buena cosa Eso esa es una que tú planteas
2: Esa es una muy buena sí. analogía
1: muy F buena de pregunta.
2: Trainer está con nosotros a través de Twitter Spaces Pero antes quiero comentarles Y la gente lo que se pregunta es si será feriado Por lo menos para uno saber de qué manera beneficia al país o a los ciudadanos La Cámara de Diputados, lo comentábamos ayer Remitió a la Comisión Permanente de Cultura ya. Un proyecto de ley sí, que mira. busca que el 10 de enero Cinco días antes de mi cumpleaños de cada año, por supuesto, se ha declarado Día Nacional del Perdón. Esta iniciativa es una iniciativa del diputado PRMista por San Pedro de Macorís, Luis Gómez Benzo. En el artículo, bueno, en uno de los artículos plantea ordenar a los ministerios de educación y de cultura coordinar con los ayuntamientos, juntas municipales e iglesias la celebración de actividades destinadas a fomentar la no violencia y el cese de hostilidades. Además, según otro artículo, los ministerios que les mencioné deberían incluir en sus respectivos presupuestos las partidas contentivas a los fondos necesarios para cumplir con los dos.
1: No, no, <risa> Entonces, no, 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 no. Yo no, yo no, entiendo. Este no, puede ser. Yo no entiendo cómo okay. que este Congreso está pensando, ¿no? De verdad que no entiendo. No Tenemos entiendo. aquí a, déjame ver a JR en la línea. Buenas tardes, JR. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos ¿Cómo aquí, saben, en los,
9: ay, los otros días yo llamé porque me da curiosidad cómo el comité del Ministerio de Obras Públicas decide qué calle y qué hacer arreglar. <risa> pues parece que el comité se reunió de nuevo. Y decidieron arreglar las aceras de la Churchill.
1: De la Churchill.
2: ¿Cómo va? Para despedir, eh, tengo a FD Trainer. Habilita tu micrófono, amigo, para escucharte al aire. Cuéntanos.
9: Primeramente, muy buenas tardes a todos los Es Un placer, Karina Sergio, volverlos a oír. Bien, eh, Twitter, otra vez, es escenario en materia tecnológica. Acaba de renunciar Lea Kirchner, la oficial de seguridad de tecnología de Twitter. La Comisión Federal está muy preocupada porque eh, no es de ahora que hemos visto falla de seguridad en Twitter. Así que. Eh, ten atentos porque eh, esto se está poniendo bueno.
2: Esto se está poniendo bueno, algo comentábamos sobre eso. Gracias, de Trainer. Y para cerrar, los propietarios de centros nocturnos van a marchar hacia el Palacio Nacional y el Ministerio de Interior y Policía para protestar contra la prohibición temporal de la venta de alcohol después de las 12 de la medianoche. Eh, a ver, ellos dijeron que estarán to, 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 emitido el pasado 4 Ellos dicen que se, desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana Bueno, no especifican en qué lugar o en qué o cómo lo van a hacer Pero estarán marchando hacia el Palacio Nacional y el Ministerio de Interior y Policía Con esa noticia dejamos hasta aquí Tránsito y Circo
0: Todo lo que quieras estando
1: en 12. Estamos en nuestro segmento de medicina que se ha convertido en uno de los favoritos nuestros aquí porque siempre tenemos la buena información de la doctora Yori A. Roque Jiménez. Es infectóloga, es internista y siempre está con nosotros eh, para traernos las actualizaciones del mundo de la medicina. Eh, Yori, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Aquí con mucha información para ustedes. Qué
1: bueno, la semana pasada o antes pasada te dejé una pregunta al aire.
2: Una tarea. Sobre
1: una tarea, pero bueno, pero para, para Yori es una pregunta, ella investiga, le gusta. Eh, sobre las diferencias de eh, que provocan el agua mineral mineralizada de manantial y la pura y por qué se siente diferente en relación a las aguas potables de consumo que se, se nos ofertan popularmente, o sea, el agua purificada. Eh, ¿Pudiste llegar a alguna conclusión, amiga?
11: Pues claro que sí, no solamente eso, lo estoy poniendo en prueba. Ah, bueno, dije, perfecto,
1: ver. tú ves.
6: Okay. La
11: estoy utilizando ahora en el gimnasio para ver esa diferencia que, que tú me mencionaste y eh, es muy clara, mira, como mencionas, hay diferentes aguas. Está esa agua mineral, que es el agua más pura, que es la que viene de los subterráneos, sí. que, que ha pasado, mientras más profunda, más pura. Exacto. Y, eh, y esa, esa vez, es esa...
1: Eh, la que sale por ejemplo de los manantiales eh, son por
6: ejemplo no no, no 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 espera
11: no 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 la okay. manantial es diferente
1: okay.
6: esta ver.
11: es la de los eh, glaciales que se derriten okay. viajan por las rocas y demás mientras más profunda ya van adquiriendo todos los minerales por esas rocas uh -huh. y esa es el agua que es eh, de mi, eh, mineral puramente mineral. Eh, con todos los minerales okay. esa obviamente es rica en minerales y se mantiene constante entonces está el agua de manantial, que es esa la que viene de diferentes manantiales, que también tiene minerales, pero no tantos, o sea, la carga mineral no es tanta como esa que mencioné anteriormente, okay. que está mucho más profunda, subterráneo, y entonces está el agua mineralizada, que es el agua que, por ejemplo, de los mares, que es eh, purificada y se le agregan minerales. Okay. La diferencia de la mineralizada es que obviamente cada compañía puede agregar la cantidad que, que, que desee de los sí. minerales que ellos decidan también. Eh, y la de manantial, pues entonces eh, fluctúa, porque el manantial ya eh, ahí no tiene las mismas cantidades siempre que se recolecta el agua.
2: Claro,
6: lógico. Ya
11: el agua que nosotros eh, tomamos, esa que tú dices que nos oferta, si tú miras, porque he estado en el supermercado ahora, cada vez que voy me pongo a fijarme, <risa>
1: tiene
11: cero minerales, cero Nada. minerales. Cero, cero minerales. Diurético. Entonces,
1: es como yo digo, eh, 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 Yori, yo Total me he acostumbrado... ¿sí? A durante los últimos siete años de mi vida, que he estado mayormente en los Estados Unidos, he consumido agua mineral, esa que tú dices que viene, por ejemplo, de los glaciales, eh, diferentes oh, marcas mamá. que ofrecen e esa agua. Cuando he llegado aquí desde agosto a Punta Cana, que he consumido agua purificada, que es muy la buena, me,
11: no, me, no me
1: calma la sed, no me calma la sed a tal punto de Más que en la, la noche... No
11: calma Coca-Cola. Exactamente, y me
1: levanto a medianoche... Porque estoy sediento, porque no me calmo. Entonces, ahí fue que te hice la pregunta. Entonces, finalmente, bueno, ¿nos conviene el agua mineral o nos conviene el agua purificada?
11: Nos conviene mineral por lo siguiente. Sobre todo, tú mencionabas que al ir al gimnasio, que es lo que yo estoy haciendo, yo estoy yendo al gimnasio, tú sabes que cuando sudamos tenemos pérdidas diarias de minerales. Sí. O sea, uh -huh. no solamente cuando sudamos, hay pérdidas diarias. Por ejemplo, cuando respiramos, eh, con el sudor, con las lágrimas, eh, por las heces, por la orina. Y cuando sudamos, obviamente se pierden más minerales. Entre ellos está el magnesio, el sodio, el calcio, el cloruro, que no están contenidos en esa agua que nosotros estamos consumiendo. Sí. Es por esto que tú mencionabas, al tú tomar un agua mineralizada o un agua mineral que tiene estos minerales, tú repones esa pérdida que tú tenías claro. y ya entonces se te quita la sed. Pero mientras tú no repones, porque... Es esos minerales normalmente uno lo consume en la dieta diaria sí. sin uno darse cuenta porque ellos eh, constituyen como el 5 por 4 a 5% de todo el contenido de lo que nosotros tenemos en el cuerpo pero obviamente mientras tú lo estás necesitando, el cuerpo te lo está pidiendo y lo hace con la sed, con la debilidad con la fatiga y diferentes otros síntomas okay, entonces lo ideal sí. es que si haces ejercicio de tomar agua eh, mineral o mineralizada.
1: Ok, una última okay. pregunta porque precisamente nuestro amigo Pedro me está diciendo, yo le he hecho... Eh, sal de Himalaya eh, a 3 litros de agua le echo dos cucharadas. He escuchado también otras personas que también le echan sal al agua, pero a mí no me parece eso como muy saludable. Sí, claro
2: que sí una roquita de sal porque ahí
11: están todos los minerales.
1: Todos los minerales ahí hay, ahí hay una gran hay concentración de sodio que es otra cosa. De
11: sodio, sodio de sodio, exactamente. Eh. Sí también he escuchado eso, de hecho mi, mi entrenador me dijo, pero mira tú la puedes preparar y yo le dije yo entiendo que se puede preparar no soy sí. experta pero eh, como mencionaba por ejemplo la qué diferencia lo, la de manantial con la mineral es que las concentraciones no están constantes entonces nunca tú le vas a echar lo mismo y también están esas esos excesos por ejemplo que pudieran ocurrir y causarnos claro. más claro. daño que bien
1: claro claro
11: el, entonces, el sodio en grandes cantidades
1: no es muy realmente. bueno eh, nos vamos con no, no, alguna, no, no, no. A, a, nos vamos con algunos otros temas, sin embargo, dejamos de tarea a todos nuestros oyentes que investiguen sobre el agua que están consumiendo, porque muchas veces incluso eso debilita el sistema inmune que, que nos protege. Oye, doctor, Yori no hablando? Muchísimo. Sí, pero es verdad. Eh, yo, no, yo, eh, yo, yo, yo hice mi tarea, Karina, no, no estoy hablando de disparate. Eh. Pero bueno, vámonos con algunas novedades en hematología, eh, mi querida Jory.
11: Mira, esto me pareció súper interesante. Eh, investigadores en Canadá han desarrollado una plataforma con glóbulos rojos que sirven de vehículo para un potente antibiótico contra una bacteria que todos hemos escuchado, que es la esterichia coli, que es la que causa uh -huh. muchas infecciones de vías urinarias. Eh, ellos en trabajos previos habían observado cómo los antibióticos se unen a unas membranas específicas de las bacterias y cómo estas bacterias activan eh, o, eh, o prevalecen para desarrollar la resistencia contra los antibióticos. Entonces yo lo que dijeron, bueno, pues vamos a manipular esa membrana y así optimiz optimizamos sus propiedades. Eso lo llevó a los glóbulos rojos. Ellos han optimizado a los glóbulos rojos de la sangre para servir como de vehículo, portar algunas cargas como medicamentos y unirse a proteínas en, en esas bacterias, depositando allí como si fuera un delivery. Llevando allí entonces los antibióticos. Lo han llamado como una sangre inteligente porque lleva el antibiótico directamente a bacterias específicas y están actualmente llevando a cabo el estudio in vitro que el próximo año plantean entonces llevarlo a, ya en humanos. Wow.
2: Eso suena muy wow. bien. Y, y okay. en ese sentido, en el día creo que de ayer estábamos hablando... Eh, sobre un tema de una transfusión a unas personas de glóbulos rojos, pero creados en laboratorio. Hablábamos de una sangre creada en laboratorio. ¿Qué sabes tú sobre esto?
11: Pues eso también en ese mismo orden es muy interesante, porque sabemos que no solamente en el país hay un déficit eh, grandísimo de lo lados. que son eh, sangres, exactamente, y eh, es la primera vez, el primer ensayo clínico donde esta, este tipo de célula es transfundida a una persona. Estos glóbulos rojos fueron creados a partir de donantes de células madres. El estudio se llama RESTORE, que es una iniciativa del National Health System en Estados Unidos y con el conjunto con el de trasplante y una universidad de, de Bristol y con la de Cambridge también. Uh -huh. Y ellos están viendo si realmente esto es seguro y efectivo porque eh, el que sea, el que, el que así sea, eh, determinará que esos glóbulos rojos manufacturados puedan ser revolucionarios para personas con desórdenes de la sangre, como la falsemia, ustedes saben que se transfunden mucho, y sí. otros tipos sanguíneos raros que muchas veces, aquí es muy común lo, lo, los tipos negativos, eh, o negativos o negativos, uh -huh, que son uh -huh. raros de conseguir, pero en este caso glóbulos rojos específicamente, eh, que son muy muy difíciles. Entonces el ensayo también estudia la vida media de esos glóbulos rojos eh, en comparación con los estándares eh, del donante, eh, estos son frescos, por lo que se espera que sean más eh, longevos que los estándares, porque cuando sacan sangre de una persona, no todos uh -huh. los glóbulos rojos tienen la misma edad. Hay glóbulos claro. rojos más viejos, hay más jóvenes y eso hace que mueran más rápido. Entonces todo eso será obviamente muy beneficioso porque pacientes que necesitan sangre regularmente no necesitarían transfusiones tan frecuentes, además de que disminuye el riesgo de sobrecarga de hierro, que cada vez que se le pasa sangre a un paciente se le transfunde también hierro y eso lleva a complicaciones serias. Entonces, obviamente, eso es muy
2: revolucionario. Sí, la verdad que sí, impresionante. Quiero también, antes de despedirte, Yori, que hablemos sobre el, sobre el tema de qué hacemos ahora, porque el viernes pasado vivimos una situación de terror, sobre todo los que vivimos en esta zona, en el borde del río Isabela y todos sus arroyos con el tema de la lluvia. Y, y estas lluvias constantes que hemos tenido en nuestro país traen otras enfermedades y hay que hablar sobre eso.
11: Mira, si te volver a recalcar, porque aunque yo no estuve allá, yo estuve allá de Santo Domingo, miércoles para jueves y dije, Dios mío, si me hubiera agarrado esto allá, eh, no sé qué hago. Y eh, obviamente hay que recalcar sobre las posibles enfermedades, como menciona que ahora mismo tenemos en el radar y que obviamente van a seguir por estos próximos días. Habíamos mencionado creo que hace dos semanas, dos o tres semanas, lo que era la tripledemia, que se estaba hablando en, en Estados Unidos, pero que para nosotros, algún seguidor me dijo, mira, aquí sería una cuadruplemia. O una cuadruple wow. demia, porque además de COVID, influenza y el virus y sistema respiratorio del que yo mencioné aquella vez, eh, tenemos que sumar el dengue claro. y sabemos que estos días está en sus buenas y con las lluvias los mosquitos eh, afloran y obviamente eh, más riesgo de infecciones por dengue. Esta mañana estuve viendo un reporte de que habían 8.423 casos ya reportados de dengue y de estos 43 fallecidos entonces si lo ponemos en contexto no solamente dengue, toda la que mencioné por estas temperaturas, esta humedad, tantas aguas, los acúmulo de agua, basura. Eh, en Estados Unidos se siguen reportando, por ejemplo, eh, mayor número de hospitalizaciones por influenza y el sincitear respiratorio. Imagínate qué nos espera a nosotros. Y también, obviamente, las eh, otras como la leptospira, por el acúmulo de basura, contacto con, con eh, cosas contaminadas por orina de ratón y demás, y enfermedades diarreicas eh, hay que tenerlas en cuenta, a toda la población tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que ya no estamos utilizando mascarillas, pero es importante que si usted tiene un síntoma respiratorio, pues la utilice, trate de protegerse porque puede coinfectarse con algún otro virus, alguna otra infección le puede afectar. Claro. Eh, sobre todo ahora que estamos yendo a conciertos, estamos yendo al play, sí. eh, vienen las actividades, eh, las navideñas. Entonces recordar también los alimentos deben estar bien cocidos, el lavado de las manos y vacunarse para prevenir aquellas que son prevenibles como la influenza, que también lo hemos mencionado muchas veces.
1: Ok, sí. eh, no quiero dejar pasar eh, algo rapidito y es que hay unos estudios que evidencian que el COVID puede producir alteraciones de la flora intestinal y complicaciones asociadas. ¿Cómo así?
11: Mira, del COVID, eh, tú sabes que esta mañana también estuve leyendo de un paciente que tenía 411 días positivos al COVID que wow. finalmente dio negativo.
2: ¡Wow! Es
11: increíble. Pero además, Entonces, dentro de eso mismo una, del
2: COVID, eh, veo otra información que altera la flora intestinal y, y o sea, el
11: COVID no, dej, no dejó hecho un desastre al que nos uh -huh, dio, uh -huh. aparentemente. Mira, es así. Esto que mencionaba Sergio, una nueva investigación que sugiere que la infección por el virus altera la flora normal de los intestinos oh, yes. y permite que bacterias potencialmente peligrosas entren al torrente sanguíneo y aumente el riesgo de infecciones amenazantes de la vida, que es lo que se llama bacteremia o septicemia. En un modelo de ratones, eh, los investigadores demostraron que esta infección por sí sola induce lo que se llama disbiosis, que es la alteración de la flora normal y también alteraciones en esas células propias del intestino, lo que permite abrir puertas para que las bacterias que normalmente están ahí, pero que están como al, al, al margen, porque las puertecitas están cerradas, al abrir las puertas, estas pueden entrar y causar eh, infecciones. Uh -huh. Además, también observaron que esas bacterias, eh, en esos modelos de rata, hubo un aumento de bacterias resistentes a los antibióticos y de estas, un 20%, ustedes recuerdan que siempre yo menciono, en, en medicina todo lo que pasa, el 10% es importante. Sí. Uh -huh. En este caso, 20% de esas bacterias migraron a la sangre. Entonces, son, son cuadros de bacterias resistentes a antibióticos. Y todo esto sí, como menciona Karina, relacionado a
1: las infección por el, por el SARS-CoV-2. Ok, eh, bueno, yo creo que se, va a quedar algunos, se van a quedar algunos temitas, eh, Yori, pero tenemos que finalizar lamentablemente. Sin embargo, siempre agradecemos toda la información que comparte con nosotros. Un beso grande, Yori.
11: Cuídense mucho.
1: Eh. Adiós, adiós. Hasta aquí Medicina con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ya regresamos. Bye, Yori. Estas son algunas noticias actualizadas. Se instaló en el país una sede representación de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico de una organización internacional que trabaja para que los servicios de salud se ofrezcan de manera segura en la parte jurídica.
2: Pero también creo que tiene que ver un poco con la relación de los médicos con los pacientes, disminuir un poco mm. los conflictos judiciales con el sí. tema de servicios de salud Ojalá y todo que lo funcione. que estamos viviendo nosotros. Uh -huh. la, la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONU, tiene previsto visitar en el día de hoy un total de 13 sectores del Distrito Nacional para iniciar con el décimo censo de población y vivienda que, como saben, se estará desarrollando desde hoy y hasta el 23 de noviembre.
1: El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva prometió el miércoles recuperar la armonía en Brasil.
2: Que así sea. Eh, hablando del clima, la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que en las primeras horas de la tarde se esperan incrementos nubosos, va a haber aguaceros tronadas y en el día de mañana también.
1: Ok, dos dominicanos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses al oeste de Puerto Rico cuando cargaban en una yola 851 libras de cocaína, valorados en 7.17 millones de dólares.
2: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió en el día de hoy a las autoridades de República Dominicana que detenga las deportaciones de haitianos a su país de origen. Él dice que reitera su llamado a todos los países de la región, incluida la República Dominicana, para detener la deportación de haitianos.
1: Volker Turk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Eso Unidas. Eso es lo que dije. ¿no? Ah, pues el presidente de la República, Luis Abinader, llamó a la oposición a no politizar el censo y concentrarse en lo que es importante para la nación.
2: Hasta aquí las noticias en dos. Despedimos este espacio. Gracias. Muchísimas gracias por estar entre nosotros en el día de hoy. Recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras redes como 12 y 2. Estamos en todas las plataformas sociales. También como Karina Rauri, Sergio Carlo y busquen por ahí nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: Ok, todo lo que ella dijo. Adiós. Bye, bye. <risa>